0: Ich habe beschlossen, ich nehme heute ähm, eine kleine Festballstunde, weil es fängt ja jetzt bald auch an mit Adventszeit und da sind ja Mandarinen immer hoch im Kurs und da dachte ich, ich esse eine Mandarine währenddessen.
1: Ja, Mandarinen sind super. Ich bin ein riesen Mandarinen-Fan tatsächlich. Ich
0: auch. Ähm. Ja, ich ich, ich zögere ja immer, wenn noch so früh im Jahr ist, also es war Mitte November jetzt, wo wir sie gekauft haben, ähm, ob die dann wirklich schon schmecken weil ich habe keine Ahnung, wann da wirklich Saison ist. Also klar im Winter, aber ist es vielleicht einfach nur, weil in Deutschland wir das so gewohnt sind. Auf jeden Fall hatten wir Glück und sie schmecken. Und das äh, ist dann doch sehr schön.
1: Ja, das... Äh doch gut Doch So, also final muss ich sagen, glaube ich, läuft jetzt bei mir alles. Äh, Kamera läuft tatsächlich, mein Ton läuft ja auch. Jetzt brauche ich noch ganz kurz auf meinem ähm, PC hier ähm, Google Drive.
0: <lacht> Und dann äh, bin D ich Johannes, jetzt Johannes, äh, jetzt haben wir extra schon später angefangen. Wie wäre das denn gewesen, <lacht> wenn wir uns schon um 19 Uhr getroffen haben? Weil jetzt, Gar jetzt nicht. ist es schon 20.30 Uhr.
1: Ja. Warst du warst ja. um
0: 19 Uhr überhaupt schon zu Hause?
1: Ähm, ich war um, äh, um 19.05 Uhr
0: zu Hause. Na, also siehst du, es hat gar nicht funktioniert. Tja, so ist das Leben.
1: Aber, aber Moment, ich war nur um 19.05 Uhr zu Hause, weil ich dann noch einkaufen gegangen bin. Aha. Ähm, damit ich was zum Essen im Haus habe. Ja, das so, wäre sonst äh, dramatisch geworden. Drive. Es ist doch gar nicht so einfach, sich bei Google Drive einzulocken. Also, wenn du Google Drive eingibst, dann wollte
0: die die ganze Zeit. Dass du es Ich will mich einfach nur einloggen können. Wenn, wenn ich den Ton deiner Tastatur höre, dann wundert es mich auch nicht, wenn es nicht funktioniert. Du musst sie mir nachher mal zeigen, deine Tastatur. Ja, also du die, wo das mit Video, diesem Retro-Design, ich bin sehr gespannt. Ja, die, wo das Video sehen, die haben es sogar im Bild ein bisschen. Na toll, das heißt, ich muss mich jetzt gedulden, bis ich auch das Video <lacht> sehen kann. Nein, nein, das kriegen wir schon irgendwie hin. So.
1: Kann man jetzt bei Google Drive auch ähm, ranzoomen?
0: Ja, da gibt so es eine, so eine Lupe oben drin, so eine 100% oder mehr. <lacht> minus, plus, minus, plus. Schau mal, direkt. Tatsächlich? Ja, da, da gibt es so eine Leiste, da kannst du ranzoomen. Ja, ja. Johannes, ja, wir machen das doch heute nicht zum ersten Mal. Was ist denn da los? <lacht> da plötzlich ein, nee, ein Windows-Computer äh am Start und alles geht schief. Das ist ein Vorzeichen. Ja,
1: also, also ich, ich wirklich, ich hoffe, dass es alles läuft. Ich habe aber eine Test-Tonaufnahme gemacht, ich habe reingehört, das hat alles super geklungen. Äh, mein Video läuft immer noch. Ähm, ich habe jetzt Google Drive offen. Ich habe dich auf meinem MacBook hier rechts. Also, das sieht doch gut aus. Sollte also funktionieren, ähm, meinst du? Ja, aber es ist trotzdem interessant, der so ein Wechsel... Ähm, es bringt schon sehr viel Neues mit sich und ja. es ist schon anders. Also ja, schon das glaube ich dir. Gewesen.
0: Das äh, glaube ich dir. Ach ja. Ach ja so. so ist es halt, gell? Ich bin bereit. Du bist bereit? Ja,
1: also wir können. Äh, ich weiß nicht, wollen wir noch was? Die Brie Show war bisher jetzt noch nicht so effektiv. Also ich fand sie bisher ähm, lustig.
0: Glaube ich. <lacht> jetzt hängt dein Skype, Johannes. Hörst du mich? Da -dum. Das ist natürlich super. Dein Internet ähm, ist kaputt.
1: Das, ähm, ja, ich, ähm, oh, oh. Äh, ich, äh, ich höre und sehe den Jetzt Simon bin ich ja mal mehr, gespannt. Ähm, über Skype. Dafür, die, die sich jetzt wundern, was hier gerade los ist. Ah ja, guck mal, Anruf wurde beendet. Möchten Sie den Anruf bewerten? Ja. Äh, ich kann eins bis Sterne geben. Ich möchte, äh, ruft schon wieder dum, an. Dum, dum, ähm, dum, dum, dum. So. Hallo. Äh, ja, die Verbindung, die Verbindung war gerade abgebrochen. Wirklich? habe ich kaum gemerkt. Ja. ja, und das Interessante war, ich konnte gerade Feedback geben, wie ich den Anruf fand. Ja, ich auch. Ähm, ich habe gleich mal 0 Sterne und, gegeben. Äh, kann man
0: Null Sterne geben? Nein. Weil ich wollte ne, nämlich, nee, man muss mindestens ein, Ja, ne? das habe ich gemacht. Ich habe gleich mal nur einen Stern und dann Video wurde unerwartet beendet. Das wollte ich nämlich gerade,
1: das habe ich gerade auch thematisiert, weil die Leute haben uns ja trotzdem in der Aufnahme gehört. Das ist richtig, hast das du auch weiter
0: geredet, Ich auch. Johannes, es, Natürlich, macht, ja. äh, es macht sehr viel Spaß. <lacht> Ach ja, herrlich.
1: So, ja. Bei äh, dir hat es gestern auch Spaß gemacht, ne? Du
0: warst gestern beim Fußball. Definitiv, was für eine glorreiche Überleitung, Johannes. Tatsächlich, ja. ja. Nee, die Deutschen haben ja gestern Abend gespielt gegen Nordirland. Ich muss sagen, ich beneide die Iren ein bisschen um ihre Fans. Die haben nämlich die ganze Zeit Party gemacht, auch wenn sie am Ende 6-1 verloren haben. Die mhm. Deutschen hingegen haben nur gejubelt, wenn es ein Tor gab. Ansonsten war es <lacht> ziemlich still auf den Rängen. Was mich aber auf der anderen Seite nicht so krass gestört hat, weil dadurch war es ein bisschen entspannter. Es sind nicht alle immer aufgestanden, man konnte sitzen bleiben. Und äh, ich nutze solche Dinge, als wir auch äh, 2017 da äh, im Fußball waren, äh, nutze ich solche Dinge ganz gerne einfach, um mit den Menschen, mit denen ich dort bin, zu reden. Und es ist dann <lacht> immer ganz lustig, wenn man redet über alles Mögliche und dann plötzlich verstummen die Gespräche, weil was Interessantes auf dem ähm, Spielfeld passiert. Und mhm. dann kommt ein Tor, dann jubelt man kurz oder es kommt halt kein Tor und es ist nichts mehr Interessantes und dann geht das Gespräch genau an der Stelle weiter, wo man war. Das ähm, war sehr lustig. Nee, aber wir hatten tolle Plätze. Also wir saßen in der fünften Reihe oben unterm Dach. Wir hatten so die günstigste Kategorie genommen. War auch eine to total spontane Aktion. Aber ich bin immer wieder verwundert, wie klein die, äh, wie, wie, wie klein das Ganze doch aussieht, wenn man live ist und wie nah dran man ist, obwohl man in der fünften Reihe ähm, unterm Dach sitzt. Wir haben zwar jetzt nicht die Gesichter erkannt, aber wir sind ja multikulturell beim DFB, haben unterschiedliche Hautfarben. An denen konnte man die Spieler äh, doch ganz gut erkennen. Und natürlich die Rückennummern. Ne? Aber es war schön, weil die ganzen Tore der zweiten Hälfte sind an dem Tor gefallen, was direkt unter uns stand. Ähm, ja. Und das war dann ganz nett. Also da gab es schon schöne Kisten, die da reingegangen sind. Mhm.
1: Ja, also ich, äh, ich, ich, wie gesagt, ich wäre dabei gewesen ganz gerne. Ich konnte leider nicht, war ja verhindert. Ja. Und als dann mein Termin zu Ende war, habe ich dann ähm, kurz mal in den, in den Stream geschaut. Mhm. Ähm, und wie da stand es dann, da stand
0: es 3.1. Das war dann kurz nach der Pause.
1: Genau, ich habe direkt nach der Pause
0: reingeschaut. Ja, ja, weil das 3.1 des, das äh das ist irgendwann, glaube ich, 50. oder 52. gefallen, wenn ich mich richtig erinnere. Das äh, naja. war ganz lustig. Ja, nee, also hat wirklich Spaß gemacht. War so eine spontane Aktion. Ähm, kann man öfters machen. Ja. Ja,
1: nächstes Mal bin ich wieder dabei. Also nächstes Mal äh, und dann, ähm, also ich man muss ja dazu sagen, äh, als wir schon mal waren, mhm. ähm, da ähm, ha haben sie ja ähnlich ähnlich cool gespielt. Ne? Was, ja, was, da haben was, sie was, auch 6-1 äh, ja, also man soll, vielleicht sollten wir oder zumindest du mal öfters ins Stadion wieder gehen, damit die, die, die DFB hier äh,
0: wieder mal wieder so richtig absahnt. So oder? richtig absahnt. Ja, die haben jetzt aber nur noch bis zur EM vier, vier Spiele und die ganzen EM-Spiele in Deutschland sind ja in München und ich muss ehrlich sein, ich bin da ein bisschen faul, weil ich jetzt nicht extra nach München fahren würde, um ins Stadion zu gehen, obwohl ich die Arianz Arena mir gerne mal anschauen würde. Aber das letzte Mal war ich in Stuttgart, weil ich da gewohnt habe. Jetzt war ich in Frankfurt im Stadion, weil ich da in der Nähe wohne. Aber tatsächlich, ich habe schon mit dem Andi gesagt, mit dem ich war, das wird sie vielleicht öfters mal gehen, wenn das so nah dran ist. Vielleicht gibt es ja irgendwie so mal Mittwochsspiele von der Bundesliga oder wenn Englische Woche ist oder irgendwelche anderen netten Dinge, wo man dann nochmal hingehen kann. Ja. Hm.
1: Und du so? Ja, ne, äh, ich würde sagen, äh, also ich meine, Fußball, ich bin äh, gelegentlich beim VfB. Ne? Wirklich? Also, ja, also wenn mein, mein, wenn mein Bruder mich mitnimmt. <lacht>
0: Davon kriege ich gar nichts ja, mit, Johannes, das sind ja ganz neue Welten.
1: Ja, so oft bin ich da jetzt auch nicht, mhm. aber, ähm, aber so im Jahr vielleicht vier, fünf Mal oder so.
0: Boah, das ist also das ist öfters wie ich in meinem ganzen Leben bisher. Ich war bisher <lacht> dreimal im Stadion, dreimal als die Deutschen gespielt haben, einmal zum Arbeiten, zweimal zum Zugucken. Und immer fand ich dann am Ende irgendwie die Kameras interessanter, bin ich ehrlich. Auch wenn es echt Spaß gemacht hat bei 6.1. 1 Aber die, die, die Spider-Cam zu beobachten und sowas und das ist schon auch schön. Ja. Nun gut, dann ja, ja. Ähm, wollen wir starten. Ich habe jetzt auch meine Mandarinen leer. Ich wollte jetzt zum
1: Abschluss nur mal ganz kurz, ganz ja. kurz nochmal, damit, damit ich nächste Woche einfach reinhören kann und dann es genauso wieder machen kann, kurz mein Setup nochmal festhalten, das ich jetzt aktuell habe. Ähm, Skype, weil ich glaube, damit wieder. kann ich arbeiten und ich habe das Gefühl, du bist, gleich, du, du bist gleich wieder weg, habe ich so das Gefühl. Ja, ja du jetzt warst gerade auch weg. Da. Super. Was okay. wolltest du gerade wollt testen? Ich wollte noch mal kurz sagen, wie mein aktuelles Setup jetzt aussieht, damit ich reinhören kann nächste Woche oder in zwei Wochen uns dann wieder weiß, damit ich nicht vergesse, was ich gerade aktuell ah, alles gemacht habe. ich verstehe, ja. Ich habe hab hier rechts mein MacBook stehen, auf dem bist du per Skype drauf. Ja. Ja. So, das heißt, da sehe ich dich und du hörst mich über das MacBook-Mikrofon. Dann habe ich vor mir meinen Windows-PC-Monitor, hm. wo mein Mikrofon reingeht. Und da habe ich dann meinen Monitor, den ich dir erzählt habe, kann ich teilen. Ich kann also zwei Inputs gleichzeitig anzeigen, ja. links und rechts. Und der zeigt aktuell links mein Windows, also nur meine Aufnahme an, meine Audio, meinen Audition. Mhm. Auf der linken Hälfte, und auf der rechten Hälfte habe ich meinen MacBook-Bildschirm mit den Shownotes und den Themen. Ähm, das ist doch nicht schlecht. Ja. Müsste ich eigentlich gar nicht machen. Kurzer Fun Fact, warum ich das jetzt doch machen musste. Wenn mein MacBook mit Video im WLAN ist und wir machen Videoconferencing, dann hat mein Windows-PC mhm. Nimmt er, kann er sich irgendwie nicht mehr genug Ressourcen nehmen und ich wollte gerade nur was googeln und Google geht nicht auf
0: sehr interessant
1: also der <lacht> kann irgendwie nicht mit Netzwerk umgehen wenn da ein zweites Gerät ich äh, habe das
0: Gefühl tut. dass dein WLAN überlastet ist
1: ja aber das ist also das das wäre mir mit äh, rein Apple nicht passiert nie 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 nie, nie. Also <lacht> nee wirklich nicht also ich 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 habe jetzt ja Geräte hier gleichzeitig parallel mein MacBook gehabt mein mein Mac mein iPhone mein Apple TV, und ich kann gegenseitig Material ziehen, Ja. aber sobald ich noch den Windows-PC benutzen will, habe ich keine Bandbreite mehr.
0: Schade. Naja, so, so viel da, zu dem Setup. Ja, so viel zum Setup. Du musst mir mal irgendwann ein Foto schicken. Ich bin schon, ich würde es mir da, weil du hast auch umgestellt, ne? Also dein Hintergrund Ja, genau, ach tatsächlich stimmt, ja, ja, die, die Video-Leute sehen dann auch, dass es jetzt anders steht,
1: ja. Ganz genau. Tatsächlich. So, dann würde ich sagen, äh, 60 Jahre
0: alt sind wir geworden, ne? Ja, ja, quasi, also schon, ja. ja. Herzlich willkommen zur Folge 60 von ZFunk 5. Johannes hat gerade schon angekündigt, wir haben ein neues Jubiläum. 60 Jahre ZFunk 5. Nein, natürlich nicht. Aber die 60 Folge, wir haben den nächsten Countdown geschafft. Jetzt geht es dann weiter auf die 70, falls ja immer opas Wunderbar. Johannes, schön dich zu, zu hören. Gesehen haben wir uns ja heute auch schon im echten Leben. Du warst ja heute wieder da zum Schneiden. Mhm. Aber da gibt es halt nicht viel Neues, ne? Nee.
1: Nee, also nee, das läuft halt, ne? Mal besser, mal schlechter. Heute lief es mal zum Ende etwas
0: schlechter. oder ja, das heißt schlechter. Heute, heute fand es ich hat, aber auch insgesamt ein komischer Tag.
1: Ja, also zum Schluss hat es meine Stimmung noch ganz schön getrübt, muss ich zugeben. Ja,
0: ja, mein, meine auch tatsächlich. Also wir haben, wir haben versucht, äh, was zu blören, so Klingelschilder und sowas. Und das äh, Blur-Tool in Premiere, das spackt echt manchmal sehr rum. Man könnte ja meinen,
1: dass... Man könnte ja meinen, dass es ein gelöstes Problem sein könnte. Ja, also ja. wir haben ein Schnittprogramm und wir möchten einfach nur was ausblören. Ja, ja. Aber vielleicht. Also es muss ja noch nicht mal die automatische Erkennung sein. Das ist schon nice to have. Wir könnten ja. es ja von Hand machen. Aber das Tool war so kaputt heute. Ja. Oder ich weiß nicht. Ich hatte, also ich hatte das Problem noch nicht. Ich habe danach gegoogelt. Ich habe gesehen, andere Leute haben das Problem ich schon gehabt. Ich hatte es auch schon zu Hause. Du hast gesagt, du hast auch schon gehabt. Wir haben, also das Problem war, ich habe eine Maske ziehen müssen mm. mit diesem Gauscher weichzeichner und meine meine Penöpligen, die ich an der Maske anfassen kann. Also wie ja, nennt sich's? Der Eckpunkt Rahmen. Einfach, der ja, Rahmen. Der, der wurde nicht angezeigt. Witzigerweise, wenn ich mit der Maus über die Kante gefahren bin von dieser Maske, wurden mir hat sich der Cursor trotzdem abgeändert in. Ja, ja, genau. Jetzt kannst du hier einen neuen Punkt setzen. Hier kannst du den Punkt anfassen. Aber Grafisch wurden mir diese dieser Rahmen, diese Punkte nie angezeigt. Und dann haben wir halt die Premiere
0: macht. neu gestartet, dann wurde dir der Rahmen angezeigt, aber alle bisherigen Keyframes waren weg. Ja. Da hast du den ganzen Computer nochmal neu hochgefahren, dann war alles da. Wie war das? Nee, dann musstest du es neu machen, aber es hat dann Nicht alles. Neu machen. Wir, also wir sehen, also ich sehe nächste Woche, funkt, ob noch alles da ist. Ja, wir werden sehen. Ich werde wahrscheinlich morgen oder übermorgen mal reingucken, um die letzten drei Bilder noch fertig zu machen, dass da mhm. der an die nächste Woche ran kann. Naja. Ja, also alles nicht so einfach. Nee, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Aber es gibt ja auch noch schönere Dinge, außer sage ich mal, die 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 Daily 9 to 5 Arbeit. Ähm, der Schnitt. ich, ich finde der der Schnitt beschäftigt mich jetzt echt lange. Ich war froh nebenher wieder was zu finden und gefunden zu haben, was ich mal so richtig aufbauen kann, was mein Kopf mal wieder anders fordert als einfach nur Material angucken, sichten und eine Geschichte erzählen. Also, das macht mir auch Spaß, aber ich finde, es war so einseitig. Ja, und ich habe ja schon in den letzten Podcast-Folgen ein bisschen erzählt, habe eine neue Webseite aufgebaut, beziehungsweise einen neuen Geschäftsbereich möchte ich erschließen. Jetzt ist dein Skype-Bild schon wieder eingefroren. Ich erzähle einfach mal weiter, bis Skype wieder funktioniert. Und zwar... Ja, erzähl ähm, weiter. Genau. Ja, ja, habe hab ich gemacht, habe ich gemacht. Und zwar, wie gesagt, geht es um einen neuen Geschäftsbereich. Es geht um Beratung und Coaching. Und ich möchte euch heute ein bisschen erzählen, was es genau damit auf sich hat. Ähm, weil das vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant sein könnte. Und zwar geht es tatsächlich um Berufsberatung. Ich habe in den letzten ja, Wochen, fast schon Monaten immer wieder recherchiert, was gibt's eigentlich so an Berufsberatung im Bereich Film und damit meine ich jetzt nicht so diese Berufsberatungen oder, oder Coachings für Selbstständigen, wo es darum geht, mach unbedingt dieses Videomarketing-Tool und dann bekommst du ganz viele Kunden und das und hier und schieß mich tot, was am Ende eigentlich so nicht viel hilft. Also ich habe zwei, drei von solchen Kursen mir mal angeschaut und ähm, tatsächlich auch gekauft und da ist auch schon viel Müll dabei. Und ich wollte eben wissen, okay, was gibt's für Coachings, für Berufsberatungen, die wirklich mal Hand anlegen, so ganz praktisch werden, individuell auf meine Situation und da bin ich tatsächlich nicht so wirklich fündig geworden. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Johannes, ob du schon mal mit Berufsberatung oder Existenzgründungsberatung da zu tun hattest, aber ich habe das Gefühl, so, es gibt so allgemeine Sachen, aber wenn es spezifisch wird, ist der Markt irgendwie leer. Ja, in der Schule
1: hatte ich das. Also, ich ähm, hatte, äh, äh, ich hatte, ich habe meine mittlere Reife gemacht gehabt. Hm. Und da hatten wir das. Also, da ähm, hatten wir, ähm, ab der siebten Klasse ja. bis Ende, hatten wir tatsächlich ähm, einmal in der Woche so glaube drei Stunden oder sowas hatten wir montags nachmittags äh, Berufsvorbereitung Berufsorientierung und man wie man ja wo man sich informieren kann wie man Bewerbungen korrekt ja. schreibt was ja ich glaube ich im, äh, bei, bei Gymnasien so leider nicht so oft ähm, mhm. nicht, nicht so gemacht wird ne?
0: ja also ich erinnere mich wir hatten einmal so ein, so einen so Infoabend ähm, wo es halt so verschiedene Berufe vorgestellt wurden aber auch da ist mir halt aufgefallen im Medienbereich war halt nix also es gab war halt ein Anwalt da irgendwie und es war jemand, eine Bankkauffrau war da oder solche Geschichten, aber im Medienbereich gab es nicht viel und deswegen habe ich eben gedacht, hey, mir macht eigentlich so die Begleitung und die Beratung und, und das Coaching von, von Menschen Spaß, das mache ich auch schon eine Weile äh, immer wieder. Und deswegen habe ich jetzt äh, die, den, den Geschäftsbereich oder die Website ins Leben gerufen, berufsberatung-film.de, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wir verlinken es auch unten. Und dort habe ich im Prinzip mein Angebot jetzt mal so ähm, dargebracht. Und zwar soll Berufsberatung Film soll ein, in erster Linie ein Infopool sein für alle, die sich näher mit der Filmbranche beschäftigen wollen. Ich habe ja schon, glaube ich, öfters mal erzählt, bevor ich äh, angefangen habe zu studieren, habe ich ganz viel recherchiert im Internet, um mir Wissen anzueignen. Und musste teilweise echt tief bohren, um irgendwie an hilfreiche Informationen zu bekommen, die mir wirklich gezeigt haben, wie die Branche funktioniert. Und in diesem Infopool, den ich jetzt aufsetze und aufbaue, soll es im Prinzip darum gehen, dass wirklich man sehr leicht tiefgehende Informationen über die Filmbranche bekommt, die ungeschönt sind, die offen und ehrlich sind, die auch mal über Geld reden, über Arbeitsbedingungen, äh, wie funktioniert das Ganze, was gibt es da auch für Berufe, weil der Beruf Filmemacher ist halt kein wirklicher Beruf, das ist halt irgendwie so ein Begriff, er ist schon fast wie so ein Künstlerbegriff Filmemacher. Ähm, das ist das eine und darüber hinaus dann eben auch anbieten für Schulabgänger, für Quereinsteiger, ähm, eine wirkliche Berufsberatung zu machen das heißt, wenn du jetzt, jetzt äh, gerade deine Realschule machst oder dein Abitur oder deinen Werkrealschulabschluss, was es da auch mittlerweile alles gibt, ich bin da ja nicht mehr up to date. Ähm, und ihr sagt ja, ich würde gerne einen Film, aber ich habe keine Ahnung, wie das eigentlich funktioniert. Was gibt es für Ausbildungsmöglichkeiten? Genau da biete ich eben Beratung an, ähm, die unabhängig ist. Ja, und das ist mir ganz wichtig, dass es eben nicht ein Verkaufsgespräch ist, wo ich nachher mein Bildungsangebot verkaufe, wie es halt oft an Bildungseinrichtungen ist oder bei Bildungsangeboten, sondern dass es wirklich unabhängig ist und ich verschiedenste Optionen aufzeige und dann eben mit demjenigen, der die Beratung in Anspruch nimmt, ganz individuell einfach schaue, was ist der beste Weg für denjenigen. Ist es eine Ausbildung? Ist es ein Quereinstieg über Set-Arbeit sich hocharbeiten oder ist es ein Studium, was auch immer da für Möglichkeiten gibt. Das möchte ich eben individuell mit demjenigen dann herausfinden. Und der zweite Bereich ist, den ich auch hochspannend finde und der sich im Prinzip nahtlos an Settung 5 jetzt anschließt, ist eben diese Begleitung beim Aufbau von der Selbstständigkeit. Das heißt auch hier nicht so, ähm, ja, was musst du machen, um Kunden zu kriegen, klar, das ist auch ein Teil, aber so ganz praktisch so, welche Schritte kommen denn nacheinander, was bedeutet denn die KSK? Was für Versicherungen sollte ich haben? Wie schaut es denn aus mit meinen Kalkulationen? Welche Kosten habe ich? Welche Einnahmen sollte ich generieren? Dass man wirklich sich neben seiner kreativen Fähigkeit auf ein solides Business-Fundament stellen kann, wo man sich sicher sein kann, okay, ich habe ein Fundament mir gebaut, das ist safe, damit kann ich arbeiten. Ich muss mich nicht jeden Tag darum kümmern. Ich habe auch gewisse Dinge einfach so gemacht, dass sie automatisiert weiterlaufen und mein Aufwand kleiner wird. Weil ganz viele eben das überspringen, um, und ich habe auf meiner Website diesen einen Satz geschrieben, um, Filme zu machen ist das eine, davon leben das andere. Ja, uh, und das ist eben ein Ding, was mir immer wieder begegnet, wo dann viele auf sag ich mal Coachings uh, oder Videokurse abgehen, die halt am Ende doch nicht praktisch im eigenen Business so 100% umsetzbar ist. Die Erfahrung habe ich gemacht, sondern da soll es wirklich ganz praktisch werden. Wir gucken uns gemeinsam die individuelle Situation an um, und arbeiten daran, welche Dinge können wir optimieren, welche Probleme können wir lösen, welche Geschäftsbereiche sind denn interessant, wie schaut es denn aus mit einer Marktpositionierung, mit einer ordentlichen Kalkulation, Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und so weiter. Das ist das, was ich quasi jetzt währenddessen mit aufgebaut habe, was ich heute sozusagen launche äh, im kleinen Kreis von unserem Podcast. Ähm, der Blog ist noch im Aufbau. Es sind gerade nur zwei Artikel drauf. Viele sind schon in Planung und in der Mache. Ähm, aber das wird noch ein Weilchen dauern, bis sich da richtig was äh, entwickelt. Auf der Website findet ihr auch zwei E-Books. Einmal zum Thema Berufsberatung, Dein Weg zum Film. Ähm, und das andere äh, E-Book ist äh, erfolgreich, äh, selbstständig in der Vol Filmbranche, fünf Tipps für deinen erfolgreichen Start. Was wirklich ganz praktische Tipps sind. Also das ist, mein Ziel ist es nicht, irgendwas zu schwafeln, sondern wirklich ganz praktisch und konkret zu sein. Die E-Books findet ihr im Blogbereich. Wenn ihr mal auf einen Blogartikel klickt, rechts in der Seitenleiste, könnt ihr euch die E-Books dann auch runterladen. Die sind kostenlos für alle. Ja, das ist das, mhm. was ich aufgebaut habe. Und da äh, äh, freue ich mich tatsächlich drauf, dass das startet. Du scheinst abends viel Zeit zu haben noch. Es geht tatsächlich. Ich kann euch erzählen, wie das zustande gekommen ist, dass es jetzt so schnell ging. Also ich hatte, lasst mich überlegen, ich hatte ähm, Mitte September... Ja Ende September irgendwann diese Einleuchtung, dass das den Geschäftsbereich ist, den ich jetzt ausbauen möchte, nachdem ich lange auf der Suche war, in welchem Bereich kann ich wirklich noch mal Gas geben. Und dann ging das ganz langsam nur voran, weil mir eben die Zeit gefehlt hat. Und dann kam dieser zufällige Zeitpunkt, als wir meine Weisheitsszene rausgenommen wurden. Und danach war ich drei Tage krank geschrieben. Und ich hatte eigentlich überlegt, arbeiten zu gehen. Weil ich sage, keine Komplikation hatte. Aber ich habe gedacht, nee, diese Zeit nutze ich, wenn ich krank geschrieben bin. Nicht, weil ich keinen Bock habe zum Arbeiten, sondern weil ich einfach mal den Kopf wieder mit was anderem füllen möchte, um frei wieder in, in die neuen Projekte auf der Arbeit zu starten. Und habe in diesen drei Tagen die ganze Website aufgesetzt. Und ganz kurz, ganz kurz man, man merkt
1: an dieser Stelle wieder, dass man, wenn man was leidenschaftlich macht und gern macht, dass man es nicht als Arbeit sieht, weil streng genommen hast du <lacht> ja. ja trotzdem gearbeitet, auch ja. wenn du jetzt gerade nicht von Arbeit sprichst, sondern sagst, ich habe äh, nicht gearbeitet, ich habe dann nämlich eine Webseite aufgesetzt, ja, es ja. Ja, ist Arbeit.
0: Ja, das stimmt, ja, du hast recht, ja, also ich habe, ja, 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 alles gut, ähm, ja, ich habe eben diese Webseite dann in den drei Tagen aufgesetzt mit Thrive Architect, was wir vor, vor zwei Episoden oder sowas gepickt hatten, ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das ging sehr schnell. Und dann habe ich jetzt vor kurzem eben noch das ganze Backend aufgeräumt, ähm, die, die E-Books mit integriert. Die E-Books habe ich übrigens in meinem Urlaub geschrieben. <lacht> so viel zum Thema Arbeiten. Ähm, war aber schön. Wir waren ja an der Nordsee. War eine schöne Location zum E-Book schreiben. Äh, und jetzt seit vergangene Woche habe ich dann, ähm, noch, sag ich mal, alles so gemacht, dass auch die Coachings eben buchbar sind, dass das direkt alles automatisiert läuft und ja, jetzt bin ich gespannt, also ich freue mich total, dass es losgeht und hoffe, dass ich da auch so ein bisschen, ja, einen Nerv der Zeit getroffen habe und eine Zielgruppe erreichen kann, die da Bedarf hat, weil ich sehe, dass da, ein, ja, einfach eine Lücke ist. Ähm, die, die ich selber erfahren musste, die mir selber, ähm, und glaub ich glaube du hast das auch gemerkt, ich meine, man sucht immer so nach Hilfe und nach Informationen über die Branche, wo kann ich denn was lernen ähm, gerade wenn man vielleicht noch nicht so drin ist und da gibt es im Internet einfach nicht viel, also selbst richtig mhm. gute Making-Offs auf YouTube oder sowas werden immer weniger ja? also diese großen Making-Off-Produktionen wie es die damals bei ähm, äh, wie hieß das, nicht Lord of the Rings, sondern Hobbit dieses lange, große Making-of vom Hobbit. Ähm, mhm. Sowas gibt es nicht mehr viel, wo man noch zumindest durchs Zugucken lernen kann. Und Deswegen möchte ich da eben Abhilfe schaffen und aus der eigenen Erfahrung den Menschen weiterhelfen. Das läuft bei mir gerade aktuell neben Refresh.
1: <lacht> also ist doch ja. noch ein bisschen was los. Ja, da geht doch was, da geht doch was, das ist
0: doch gut. Und auch wenn die Motivation dadurch wieder steigt, ähm, ist sehr gut. Ja, das habe ich wirklich gemerkt, also gerade auch, wo wir in der Folge 58 das Thema Positionierung hatten und ich glaube in ein, zwei Folgen davor war es auch, wo wir uns gefragt haben, okay, Umfirmierung, wo wollen wir eigentlich hin, wir sind noch so jung, wir wollen irgendwie, wir sind noch nicht so festgelegt. Und nachdem ich das jetzt wirklich so gestartet habe, mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, das war ja ein Prozess, seit ich jetzt im Prinzip festangestellt bin. Ähm, und das motiviert tatsächlich. Also ich habe jetzt richtig Bock drauf, ähm, macht richtig wieder Spaß ähm, und, und dafür bin ich auch sehr dankbar, ja. Sehr gut, ich habe äh, relativ wenig
1: Zeit, also so gefühlt irgendwie. Ja, ich sie ähm, dir. Ähm <lacht> Alles gut, Bitte ja ein ein, ein, ein ein Deal, eine Vereinbarung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ähm, nein, also ähm, genau, ich bin ja oft und lang jetzt gerade bei dir äh, in der Firma, ähm, habe ich auch schon, jetzt schon öfters erzählt. Und dann bleibt halt entweder, wenn ich mehrere Tage am Stück oben bin bei dir, dann ähm, bleibe ich natürlich dann auch über Nacht ähm, äh, in... in mein, mein Dad hat, also ich habe das Glück, dass mein Dad ähm, aktuell da oben eine Zweitwohnung besitzt mhm. ähm, und dadurch kann ich dann da wohnen, ähm, was eben ganz in der Nähe von einer Firma liegt und dann habe ich dort abends im Prinzip so die Zeit, Dinge zu tun ja. ähm, und ähm, ich habe neulich davon erzählt, dass gerade der Druck wieder steigt, viele Projekte gleichzeitig gekommen sind mhm. und ähm, dann kam noch mein, mein PC, den ich zusammengebaut habe dazu und dann musste ich sehr schnell zwei Projekte umsetzen und habe aber war halt bei dir im Prinzip. Das war da, wo wir drüber im Podcast gesprochen haben in der letzten Folge. Ähm, und du dann gesagt hast, aber dann willst du das machen? Du bist doch da und da bei mir. Ja. Und ähm, tatsächlich ähm, wollte ich das dann am einen Wochenende machen, bevor ich dann wieder hoch bin montags. Mhm. Und dann kam eben mein PC-Bau dazwischen. Ähm, mhm. Und äh, ich, der hing so ein bisschen. Also das mhm. war ein bisschen schwieriger als gedacht, den PC. Also der PC war super schnell zusammengebaut. <lacht> und ich muss sagen, PC zusammenbauen, das auch läuft ist tatsächlich, Idiot, also ich, ich fand für mich idiotensicher. Ich meine, ich habe das früher schon gemacht, ich bin nicht ganz unerfahren. Ich habe da
0: so großen Respekt vor, dass du das gemacht hast, wirklich. Ich würde ja, da verzweifeln.
1: Aber wenn man so ein bisschen, also tatsächlich auch die Handbücher dazu nimmt und sich so ein paar Tutorials anguckt im Vorfeld, ähm, wie andere PCs zusammenbauen, dann geht es schon. Und es, viele Stecker sind einfach auch nur logisch, ja. Also okay. es, es gibt so zig verschiedene Stecker aber die haben alle eine Form und die passen halt alle nur in einen anderen in eine andere Buchse, ja. ja. Also man kann auch nicht nichts falsch stecken eigentlich. So. Und ja, erstaunlich einfach, wie es ging. Und ich habe dann alles zusammengebaut, habe den Dinger angemacht und er ist hochgefahren. Und ich so. Krass. krass so. ja. Ich dachte so, ja, okay, ich baue den jetzt zusammen, ich schalte ihn an und dann geht halt mal gar nichts. Ja, aber ja. er ist direkt hochgefahren, ich war direkt im BIOS und ähm, dann dachte ich mir, krass, jetzt steckst du deinen bootfähigen USB-Stick rein mm. ähm, und dann habe ich den reingesteckt, dann habe ich davon gebootet, dann öffnet sich das die Windows-Windows-Installations- Windows 10 Installationsroutine. Ja. Und ich so, krass, geil, jetzt läuft. Und das war dann Samstag Nachmittag. Ja. Oh, und äh, dann starte ich die Installation und dann kommt eine Fehlermeldung, dass irgendein Treiber nicht installiert ist und dass die Installation nicht funktioniert. Wirklich. Und nicht so alles klar Treiberproblem. Gerüscht, also genau ein Grunde, warum ich von Windows weg bin, waren Treiberprobleme hm. und jetzt installiere ich das Ding und schon habe ich Treiberprobleme. Super. G gegoogelt, gegoogelt und keine richtige Lösung gefunden für das Problem. Ja. Ähm, Befreundete äh, befreundet ITler gefragt, hey, wie sieht's aus? Verschiedene Lösungsansätze gesucht. Wirklich den kompletten Samstagabend dann noch, dann irgendwann schlafen gegangen. Sonntag weiter gesucht nach dem Problem und ich habe einfach keine Lösung gefunden. Mehr, den, den bootbaren Stick mehrfach neu gemacht und jetzt kommen wir zum mhm. interessanten Punkt. Ich hatte noch eine einzige Option. Wie gesagt, daran kann es noch liegen, dass mein Windows 10 USB bootbarer Stick nicht einmal frei erstellt wurde vielleicht. Aha, ja, ja? Gut. Und ich meine, wie erstellt man denn so einen USB Stick der Bootfähig sein soll? So, es gibt natürlich von Windows ein Tool, das heißt Windows Creation Tool oder mhm. Media Creation Tool und das ist dann eine Software, die nur auf Windows läuft natürlich, okay. ähm, die ich auf einem Windows Rechner installieren muss, dann stecke ich den Stick rein, ja, lade dann über das lad über das Tool die Windows 10 runter und
0: das Tool macht dann den Stick bootfähig mit dem Windows 10. Das ist ja ich habe ja aber kein Windows. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja eigentlich so ein bisschen irrsinnig, wenn man sich gerade einen neuen Windows-Computer gekauft hat, weil die ja dann davon ausgehen, du hattest schon mal einen. Ja.
1: <lacht> genau. <lacht> und äh, ich meine, so, und dann hatte ich ja kein Windows. Und dann mhm. habe ich halt den, den Stick auf Mac erstellt, was hier eigentlich auch geht. Und da gibt's Tutorials, wie man Windows 10 einen USB-10-Stick macht ja. mit Mac. Und da habe ich das Ding probiert und pro gemacht und getan. Und das hat auch alles Und Wie gesagt, der, er konnte ja vom Stick auch starten. So, so. auf jeden Fall den Sonnabend rumprobiert, nichts hingekriegt. Um, ich war dann Nee, mo ich stück, Montags bin ich gar nicht direkt zu dir gefahren, sondern Montag war ich noch daheim und bin dann montags noch an die Hochschule gefahren, weil ich habe okay. dann an der Hochschule montags gearbeitet und hab da meinen Stick mitgenommen, habe mich an einen, äh, an einen Windows PC gesetzt, habe das Creation Tool runtergeladen, habe den Stick reingestellt, habe den Stick bootfähig gemacht mit Windows 10, habe den, ich habe meinen Rechner an die Hochschule mitgenommen gehabt, habe dann den fertigen Stick in meinen neu gebauten PC gesteckt, ja. von dem Stick gestartet und die
0: Installation lief durch. Also war es ja. tatsächlich also, der kaputte Stick.
1: Genau, der Stick hat nicht funktioniert ja, auf Mac, wie ich ihn gemacht habe, und ich habe ihn über drei verschiedene Wege gemacht tatsächlich. Mhm. Um, aber alle haben nicht funktioniert anscheinend. Es geht also tatsächlich nur über dieses Creation Tool irgendwie.
0: Weißt du, wie es bei mir Und, gelaufen wäre? Ja. Hm? Mist funktioniert nicht. <lacht> Was tue ich jetzt? Ich muss jemand <lacht> ja, das, anrufen. Also, ich hätte null äh, Ahnung gehabt, wirklich. Ich bin ja schon verzweifelt äh, damals, als mein iMac sich nicht gescheit hat einrichten lassen. Ja, genau, das war halt der Punkt. Also, ähm, das war meine einzige Option noch, wo ich gesagt habe, ja. daran könnte
1: es liegen, ja. Ja, okay, Krass. auf jeden Fall. Vielleicht vielleicht erzähle ich kurz was über meinen PC. Ähm, ich habe ja gesagt, ich steige auf Windows um, aber nur für Workstations-seitig. also ja. workstation ähm, Büro, Buchhaltung und alles Weitere passiert trotzdem noch auf meinem MacBook. Ähm, ich kann hier an meinem, an meinem Schreibtisch kann ich beides gleichzeitig am Monitor mhm. betreiben oder auch getrennt voneinander. Das ist total easy. Ähm, so Und ähm, was habe ich in meinem äh, Windows-PC drin? Also ich habe etwa 3.000 Euro Brutto dafür ausgegeben. Okay. Ja? so das war die Summe für den Rechner an sich da habe ich ein einfaches Gehäuse für 70 Euro einfach äh, von von be quiet das ist so ein Hersteller der hat relativ bekannt in der Szene ähm, das ist so ein schallgeschützter ähm, Computergehäuse mhm. Mittelklasse Gehäuse also Mittelklasse heißt mittel mittlere Größe also eigentlich normaler Tower ähm, was habe ich drin verbaut ich habe ähm, ein ähm, Gigabyte ähm, Z 390 Mainboard was Thunderbolt 3 USB-C natürlich dann auch demnach mhm. und WLAN und Bluetooth mitbringt. Das war mir wichtig, weil ich bin es halt natürlich von Mac oder von Apple allgemein gewohnt, dass halt alles verbaut ist. Ne? Ja. Und deswegen habe ich mir auch gewünscht, dass da auch alles drin ist. Mhm. So. Dementsprechend waren das meine Vorgaben an das Mainboard. Ähm, dann habe ich einen Prozessor gekauft und deswegen hat sich der, der PC-Bauer ein bisschen verschoben, weil ich auf den neuesten Prozessor von Intel gewartet habe. Der kam jetzt direkt am 1. oder am 2. November dann ähm, mhm. auf den Markt. Den habe ich dann direkt gekauft. Ich habe dann auch bei MineFactory den letzten bekommen, noch Lautshop-Angabe. Ähm, und habe mir dann also diesen ähm, mit 5 GHz getaktet, einen 8-Core-Prozessor ähm, gekauft. Um, und als Grafikkarte habe ich eine Nvidia äh, RTX, GTX, RTX, keine Ahnung, eine Nvidia <lacht> 2080 Ti, also die, ich glaube, die modernen Steckrad von Nvidia. Um, viele haben die 2080, ich habe da noch die 2080 Ti, das ist irgendwie noch mal besser, keine Ahnung, mit 11 okay. Gigabyte Grafikspeicher und schlag mich tot. Um, ja. Äh, was habe ich noch? Ich habe ein, verbaut an Speicher, habe ich ähm, eine 2 Terabyte normale SSD mhm. noch, Keine als M2? Arbeitslaufwerk. Äh, in dem Fall nicht. Das ist mein Arbeitslaufwerk mit 2 Terabyte. Okay. Ähm, das heißt, da landen alle meine aktuellen Projekte drauf und das heißt, ich kann intern alles dann bearbeiten. Da waren mir 2 Terabyte mhm. wichtig, da mit 2 Terabyte komme ich aus. Ich hatte bisher 1 Terabyte im Mac, das war ein bisschen knapp. 2 Terabyte kriege ich auch Projekte parallel gut drauf. Und dann habe ich als interne, als interne Speicher im Prinzip für Software, für Betriebssystem, für Plugins und sowas, ähm, habe ich dann der M2 eingebaut, also noch mal eine schnellere mhm. Form der SSD ähm, mit ähm, einem Terabyte. Wahrscheinlich hätte es da auch weniger getan, aber ich war mir beim Kauf der Teile noch nicht ganz sicher, was möchte ich, auf welchem Teil vom System haben. Mhm. Möchte ich meine Projekte doch eher auf der M2 haben, wäre aber dann trotzdem ein bisschen, also dann eine größere M2 zu kaufen, wäre noch zu teuer gewesen eigentlich. Okay. Ja, genau. Das sind eigentlich so meine Komponenten. Dann habe ich natürlich noch einen großen Lüfter und einen 850-Watt-Netzteil, damit alles mit Strom versorgt werden kann. Und alles in allem eben eine 2.000 Euro ähm, brutto. Ähm, das heißt, ähm, ich als Unternehmer kriege natürlich noch die 19% Umsatzsteuer raus. Ja. Ähm, von den ganzen Teilchen. Ähm, aber an sich bin ich so zufrieden. Das Ding hat, wie gesagt, läuft jetzt und ähm, Windows läuft und so, ja, das, ja. Hört, genau, also das war, hört,
0: hört sich gar nicht schlecht an. So Kosten nutzen auch oder Kosten-Leistung. Wenn ich mir überlege, mein ja. iMac, der hat, gut, der ist jetzt schon ein bisschen älter, aber der hat nicht ganz so krasse Ausstattung und der war schon nochmal gut teurer.
1: Ja, ich glaube, der ja, hatte damals
0: Proto also 4 gekostet oder so. Mhm. Ja,
1: also da kommt man natürlich dann in die Frage rein ne? und, 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 und bisher war ich halt immer so, ja, aber Apple, da habe ich alles in einem und das ist einfach mm. zusammengebaut und das funktioniert einfach und jetzt habe ich mal die andere Seite kennenlernen wollen und das Projekt war ganz interessant, das Projekt funktioniert jetzt gerade, ich kann damit arbeiten und es hat ein bisschen Spaß gemacht, also es hat wirklich Spaß gemacht, bis auf die Probleme da mit Windows, aber ja. soweit, ähm, alles tut das war du es nochmal machen, wo du es jetzt getan hast? Ja, also lieben gern, weil jetzt weiß ich auch, auf was ich noch mehr achten muss und sowas. Ähm, ja. Was man zuerst einbauen sollte, was man später einbauen sollte. Mhm. Ja. Also noch nicht Definitiv. bereut, auf
0: Windows umgestiegen zu sein, so nach den ersten Wochen, äh, beziehungsweise nach den ersten mhm. Tagen?
1: Nee, nee, nee.
0: Ich habe jetzt noch nicht so viel Hardcore geschnitten, aber ich habe einiges auf,
1: den, auf meiner To-Do, deswegen werde ich da jetzt die nächsten Tage damit verbringen werden, mhm. ähm, äh, viel, viel Projektkrams ja. auf dem, dem Windows-PC zu machen. Okay. Genau, das war im Prinzip mein aktuelles Projekt, äh, was gerade so ging. Ähm, und ja klar, jetzt werden halt Aufträge damit umgesetzt, ja, die, ähm, wie letztes Mal, jetzt vor zwei Wochen schon erwähnt, reingekommen sind, jetzt wieder relativ viel auf einmal. Mhm. Ein Großprojekt wurde vom Kunden abgesagt, aufgrund ähm, von ähm, zeitlichen, also ähm, das Projekt gibt es schon länger, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, dieses Projekt, ähm, aber das Projekt war ein, ein ungeliebtes Kind, auch von meiner Seite muss ich zugeben, ähm, und dann habe ich aber damit auch mit Subunternehmern arbeiten müssen und das war dann mhm hat einfach nicht funktioniert und der Kunde hat zu lange auf Daten gewartet und auf ein Ergebnis und ähm, ja nicht gut ähm, jetzt muss man natürlich gucken wie man das mit dem Kunden löst ähm, man ist hat sie da schon mal ein bisschen einigen können wird man sich wahrscheinlich in den nächsten äh, Tagen äh, komplett auch einigen ähm, mhm. aber natürlich klar ist natürlich ein Auftrag der der ähm, aufgrund von nicht Deadline einhalten äh, verloren gegangen ist auch für natürlich viel Geld dahinter ähm, ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es war auch ein bisschen Belastung, ja, ähm, so ein Projekt zu haben, wo man weiß, äh, kriegt man es überhaupt hin oder mhm. eben nicht weiß, kriegt man es hin und ähm, man weiß, der Kunde wartet und man selber wartet aber auch auf Subunternehmer, dass die einem was liefern und ich war nur der Mittelsmann im Prinzip ne? mhm. und ich musste mhm. quasi in dem einen rechtfertigen, warum es dauert und musste ja dann ähm, ja, äh, Nachdruck verleihen dem Superunternehmen gegenüber, dass er mal liefern muss, damit ich es weitergeben kann. Also, das war wirklich eine, eine schwer, sehr schwierige ja. Situation. Auch so, ich sag mal, psychisch oder halt so belastend auch für mich selber. Ja. So ist daher, das
0: Agenturleben quasi. Ganz genau. Ganz genau. Ja, aber so viel aktuell. <lacht> Nicht schlecht, da ist doch immer einiges los. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich immer so überlege, oh, was erzähle ich denn aktuelles beim Podcast, dann sitze ich erstmal da und denke so, toll, ich mache seit letztem Jahr August das gleiche große Projekt. Was soll ich groß erzählen? Aber dann kommt doch immer wieder so Sachen rein, wo ich mir denke, doch, ich mag meinen Job schon, weil er einfach so vielseitig ist und auch unerwartet, sage ich mal, so Dinge bereithält. Ja, schön. Ja, schön. Ähm, wir haben uns äh, heute gedacht, äh, wir machen kein so ein großes Thema, zum einen, weil unsere aktuellen Sachen schon relativ groß waren, aber auch, weil sich einiges angesammelt hat an Kurznews, deswegen äh, wollen wir heute so einen bisschen größeren Block an Kurznews machen und dafür das Hauptthema heute mal, ähm, sage ich mal, nicht ausfallen lassen, aber hinten anstellen weil wir den Kurznews mehr Raum geben wollen. Ähm, ich würde sagen, ich fange jetzt mal von hinten an, weil ich das äh, mhm. äh, als erstes auch entdeckt hatte. Und zwar ähm, mit äh, einer ja, Meldung, die die Bild-Zeitung gebracht hat vor, glaube ich, anderthalb Wochen. Äh, und zwar ging es da darum, äh, dass ein bereits toter Schauspieler eine neue Hauptrolle in einem Film bekommen hat. Also in einem Film, der jetzt erst gedreht wird hat der eine Hauptrolle bekommen. Natürlich war das erstmal so Headline, ja, ähm, neugierig war ich dann da mal und habe mal reingeschaut und zwar geht es darum, ähm, dass der Film, äh, nee, dass der ähm, Schauspieler James Dean, ähm, der ist schon äh, 64 Jahre tot, Stand heute, ähm, dass der jetzt quasi nochmal die Hauptrolle in einem Film bekommt. Ich öffne gerade den Link, um nochmal den Titel von dem Film rauszufinden. Ähm, und zwar, die Begründung ist, wir haben keinen besseren Schauspieler gefunden für diese Rolle, was ich ein bisschen fragwürdig finde. Der Film heißt Finding Jack, ist ein Action-Drama ähm, und es geht um Militärhunde, die im Vietnamkrieg eingesetzt werden. Und ja, im Prinzip geht es darum, der James Dean, der Schauspieler, der soll per CGI voll animiert werden, ja. Wir hatten ja schon bei Fast and the Furious, als der Paul Walker gestorben ist, so eine Teil-CGI oder sein Bruder hat ihn dann auch ein bisschen gedoubelt. Und diesmal soll es jetzt wirklich sein, dass ein Film komplett mit einem Hauptdarsteller arbeitet, der voll computergeneriert ist. Was ich beachtlich finde, was die Technik kann, wo ich mir denke, okay, nicht nur durch tolle iPhone-Kameras sind wohl die Jobs der... Filmemacher alle jetzt in Gefahr, sondern eben auch durch CGI sind jetzt Schauspieler auch äh, ganz bedeutend von der Digitalisierung betroffen. Ich setzte aber ein großes moralisches Fragezeichen dahinter. Äh, muss ich ehrlich sein, ich bin da mal wieder, glaube ich, so der Moralapostel, weil ich es zum einen ein bisschen komisch finde, jetzt jemand Toten in Full-CGI für einen Film nachzubauen. Dürfe finde ich aber die Begründung einfach, wir hätten niemand Besseren gefunden. Und da denke ich mir, es gibt so viele Schauspieler. Ja, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen gibt, der das hätte auch so machen können. Und dann ist auch immer die Frage, braucht man das unbedingt oder kann das nicht jemand anders auch ähm, vielleicht mit einem bisschen einem anderen ähm, Stil oder sowas, aber genauso gut machen. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch und fragwürdig einfach, weil so, hey, ihr Schauspieler, schön, dass es euch gibt, aber die die schon gestorben sind waren viel besser wie ihr wir nehmen lieber die und bauen sie computergeneriert danach ich weiß nicht wie siehst du das also ja ich, ich also finde es irgendwie ein bisschen gut, komisch man, noch also
1: ja also ich finde ich find's seltsam natürlich dass man dass man, ähm, dass man quasi einen toten Schauspieler nimmt ja mhm. und, äh, also eine tote Person ist ja jetzt egal wer ähm, und dann die irgendwie danach baut und dann sagt so ähm, hier ähm, ja, äh, hier du
0: bist zwar tot aber wir nutzen dich trotzdem weiter und machen mit dir Geld ja. Vor allem das Lustige ist, die Stimme von dem Schauspieler dann spricht jemand anders. Also ja, ist nicht die Originalstimme. Also, also ich, ich, ich tippe eher so auf, hier wird viel, ähm, hier hat jemand
1: ähm, Marketing auch studiert vielleicht mhm. und ähm, das, das soll einfach Aufmerksamkeit für den Film erregen. Ich muss aber sagen, ich bin gespannt auf das Endergebnis und ich könnte mir, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Flop wird. Ähm, weil zum einen muss man echt viel Geld in die Hand nehmen, damit der Typ mm. wirklich real, weil vermutlich wird das Ganze in eine reale Kulisse gesetzt, oder? Ja, genau, genau. Genau, ja. also man hat einen Realfilm und baut dann, so, dann muss es halt auch gescheit aussehen, das kostet halt wahnsinnig viel Geld. Ja. ja das heißt, entweder haben, ich hoffe natürlich für die, dass sie das Geld haben, damit es auch dann gescheit aussieht, ähm, die mm. Gefahr ist halt, dass sie das Geld nicht haben, ne, und das eben dann nicht, oder sie haben es vielleicht und kriegen es trotzdem nicht hin, kam auch schon vor. Ja. Ähm, und, ähm, und es sieht halt ein kacke aus, ne, und, und dann wird der Film automatisch, ähm, äh, von den Leuten nicht geliebt werden. Also klar, ja. außer er überzeugt inhaltlich, mega krass. Aber mhm. ähm, wenn das Visuelle halt einfach nicht stimmt und man merkt, das sieht so billig aus, mhm. ja, das, das, das trübt halt dann den Eindruck komplett, ne?
0: Also. Ja, ja, also ich weiß ja, nicht, wie ihr das seht, äh, es gab ja schon mal bei dem Star-Wars-Film Rouge One, es ähm, ja auch schon mal einen Nebendarsteller, der äh, in einer kurzen Szene quasi wieder auferstanden ist, weil der Schauspieler auch schon tot ist. Ähm, ich habe den Film jetzt selber nicht gesehen, aber jetzt hat wirklich der erste Film der komplett mit einem Hauptdarsteller aus CGI arbeiten soll. Ich bin super gespannt. Ich finde es ein bisschen ja, fragwürdig, ob man das so machen muss. Aber Technik, die gibt, wird halt auch benutzt. Ne? Also mm. das muss man halt sich äh, bewusst sein. Ja. Genau, Johannes, such dir eine nächste Kurznews raus. Ich würde sagen, wir machen das einfach so im Wechsel. Wir haben ja beide einige ja. Mit, mitgebracht.
1: Ja, vielleicht ähm, äh, steige ich bei dem Thema Filmkonzeption ein nochmal. Mhm. Ähm, habe ich auch in der letzten Folge ähm, drüber gesprochen kurz, dass ich ähm, zu einem Termin geladen bin, ähm, wo es eben, also ein sogenanntes Forum war ich eingeladen. Ähm, das war das sechste Forum der Filmkonzeption. Filmkonzeption habe ich letztes Mal schon mal kurz angerissen. Filmkonzeption ähm, ist im Prinzip ein, ähm, also das Ziel ist nachher ein Papier zu haben, welches von äh, Branchenverbänden, Leuten, die in der Branche, also in der Filmbranche arbeiten, ähm, von Leuten, die aus seitens der Politik kommen, die Einfluss mhm. haben, die Möglichkeiten haben, Fördergelder zu geben, ähm, von Unternehmen soll Einfluss genommen werden drauf, ähm, aber halt auch Hochschulen zum Beispiel mhm. und Vereine, Verbände eben. So, das heißt, alle Seiten kommen zusammen, ähm, setzen sich zusammen und dann gab es eben, wie gesagt, sechs Foren ähm, zu jedem Thema eben ein Forum und da ähm, sitzt man im Prinzip im runden Kreis äh, man hat ähm, zwei Impulsvorträge immer wieder also das heißt es kommen Leute die ähm, spezielle Themen behandeln ich war jetzt beim sechsten Forum beim letzten Forum zum Thema Weiter aus und Fortbildung in der Film und Medienbranche ähm, und dann war zum Beispiel ähm, äh, ein Impulsvortrag der erste war von ähm, ähm, vom Herrn Schad, äh, der äh, von der Filmakademie mhm. ähm, der 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 Leiter ähm, der hat einen Impulsvortrag zu Anfang gehalten und dann die Frau Alam von der IHK Reutlingen, ähm, die machen im Prinzip den Medien, Film- und Medienausschuss, betreut, betreuen die bei der IHK Reutlingen. Und äh, die haben beide Impulsvorträge gehalten, das heißt, die leiten mhm. ein Thema ein und danach geht die Diskussion los mit allen Leuten, die dann in dem Kreis sitzen ja, und alle, alle Seiten dürfen was dazu sagen. Das wird dann unkommentiert. Also man kann gern darauf reagieren, wenn jetzt irgendjemand angegriffen wird oder wenn ähm, jemand Stellung beziehen muss zu irgendwas oder wenn jemand noch was dazu sagen möchte. Aber im Prinzip kann jemand was sagen und wenn jemand direkt Stellung drauf nimmt, dann kann jemand was Neues zu dem allgemeinen Thema sagen. Ne? Mhm. Genau, jeder bekommt dann, also man bekommt ein Mikrofon, man gibt ein Handzeichen, dann wird einem das Mikrofon gebracht. Ähm, das Ganze wird aufgezeichnet und protokolliert. Ähm, äh, das ist natürlich dann wichtig für die Auswertung und die Erarbeitung des ähm, Papiers am Ende dann, ne? also am Ende dann der Filmkonzeption und ähm, so und genau da war ich eingeladen ähm, im ersten Moment äh, war das etwas die Einladung war etwas ähm, interessant weil ich wo, ich habe die Einladung an meine Firmenadresse bekommen also in okay. Medien ähm, und dachte dann okay krass okay dann ist mein Name wohl wieder irgendwo gefallen ähm, und ähm, ne melde ich mich natürlich sofort an als als, als Firma und als Unternehmer ähm, und als ich dann dort war ähm, hatte ich dann auf meinem Badge ähm, stehen Johannes Gall, ähm, SAE Institut Stuttgart, ähm, ich wusste die SAE war auch eingeladen, ähm, also mein, mhm. ähm, mein Manager ähm, war, war aber auch eingeladen, der konnte dann aber leider ähm, war, war dann doch verhindert und konnte nicht um, aber ich dachte dann, okay, alles klar, der stand um, als Schulleiter um, von als Seite der Hochschule SAE eingeladen und ich dann eben als Firma. Um, am Ende, unterm Strich kann man sagen, ich war dann auch als SAE da, was ja nicht schlimm war. Um, mhm. Egal, in welcher Form ich da bin, um, ich habe die Möglichkeit, um, einen Einblick zu bekommen oder auch meinen mein Teil dazu beizutragen, was in den nächsten zehn ja. Jahren voraussichtlich passieren wird ja. in, unserem, in unserem Bereich. Und genau, und dann ging es eben um, neben den Impulsverträgen gab es dann viel Feedback von den Leuten, ja, es wurde viel viel gesagt, es wurden viele Themen beleuchtet, klar, auch finanzielle Themen, dass natürlich auch Gelder da sein müssen, von Seiten des Wirtschaftsministeriums, also das Wirtschaftsministerium mhm. war da. Ähm, und ähm, unterm Strich ähm, waren es, ich glaube, es ging so um die vier, fünf Stunden, ich glaube fünf Stunden, ähm, war das schon ein, ein interessantes Gespräch. Ähm, ich glaube, zu wenig Zeit. Mhm. Ähm, man hat also auch über das Thema, also man hat natürlich überlegt, ähm, was ist so das Grundproblem, ähm, warum haben wir einen Personalmangel, einen Fachkräftemangel, warum sind die Leute nicht so gut ausgebildet, wie wir es brauchen oder warum lernen die Leute das Falsche, ja? wenn, wenn wir jetzt einen Mangel an Oberbeleuchtung haben, mhm. ja, warum bilden wir so viele Produzenten und Regisseure aus, beispielsweise, ja. ähm, so, so ein Thema wurde behandelt. Aber was ich auch interessant fand, war der Impulsvortrag von Herrn Schad, der eben dann ähm, über das Thema gesprochen hat, dass wir früher anfangen müssen, die ähm, Kinder schon in, den, in der Grundschule oder in der Weiterführenden Schule an das Thema, ähm, wie gehe ich mit neuen Medien um? Mhm. Ähm, wie kann ich denn überhaupt Bilder oder was ich vor mir sehe, richtig analysieren? Weil das lernt man heutzutage in der Schule nicht mehr so krass, wie man es früher gelernt hat. Ne? Ja. Heutzutage wird man zugeschüttet, man hat Snapchat, Instagram, was weiß ich, Ja, man wird zugeschüttet mit Bildern, man guckt sich irgendeinen Film einfach an, man macht Netflix an, guckt sich irgendwas an, da kommt jede Woche was Neues, man lässt sich damit berieseln, man gibt sich damit zufrieden und man schaltet nachher wieder aus. So. Ja. Aber wirklich das Verständnis dafür ähm, aufzubauen, ähm, Warum ist denn das Bild so, wie es gestaltet wurde? Warum sind die Farben so? Warum ist der Inhalt so? Warum, ja. warum gibt es Dramaturgie? Was bedeutet Dramaturgie überhaupt? Und das macht es uns in der Ausbildung schwieriger natürlich, weil wir dann oftmals ganz bei Null anfangen müssen. Weil ja. wir erstmal anfangen müssen zu erklären, die Basics, was bedeutet Dramaturgie? Ja, wie das, kann ich denn ein Bild analysieren? Das erleben wir auch Wenn die das aber schon wieder. mitbringen. Genau, und wenn die das aber schon mitbringen aus der Schule und da wir halt eben nicht irgendwie. Also da reicht es nicht, dass jetzt Lehrer ausgebildet werden in Medienkompetenz und dann einfach Bescheid wissen und dann in PC-Raum bedienen können. Mm. Sondern es geht wirklich darum, langfristig zu sagen, wir haben wirklich ein Fach dafür. Ja. ja und auch zu so Sachen mit 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 ähm, mit Ethik, Medienethik, ja. ja. Äh, ist alles okay, was ich im Netz sehe? Natürlich nicht, ja. Aber nee. wie kann ich denn auch Fake News von realen mm. News unterscheiden? Ja, Solche Sachen, ja. wer als eigenes Fach echt wichtig, anstatt, dass man halt irgendwie das irgendwo anders einfach mit reinpackt und man Lehrer ja. irgendwie ausbildet, sondern klar, die Ausbildung der Lehrer ist wichtig, aber dann auch dieses Fachanbieten dazu verpflichtend mhm. in, allen,
0: mhm. in, in allen Schulen. Ja, ja, was ich da ja auch immer äh, ganz spannend finde, ist, ähm, es gibt ja diesen bildenden Kunstunterricht und mhm. bildende Kunst heißt ja, durch Kunst gebildet werden. Und da denke ich mir so, warum wird da immer nur diese altertümlichen Bilder, so Van Gogh und und diese ganzen mhm. Geschichten, warum wird da mit Wasserfarben gemalt und Kreidestiften und was nicht alles, warum wird denn nicht mal Film als Kunstform behandelt? Ja. ja. Also das ist ja auch so ein Punkt, wo ich mir denke, eine ne Bildanalyse kannst du auch über einen Film machen. Da musst du kein irgendwie altes Gemälde von... Pablo Picasso haben oder von irgendeinem neumodischen Künstler, der ein paar Spritzer auf die Wand gemacht hat, ähm, da kann man auch Filme hernehmen. Also ich glaube auch, dass ja. es da ganz viele äh, Punkte gibt, die in den Unterricht integriert werden sollten, wenn ich voll auf deiner Seite. Ja. Also kann ich nur unterstützen. Nicht,
1: ich war dann erst der Meinung, ähm, was für ein Thema packt er denn jetzt aus, ja, mhm. aber äh, es hat natürlich total Sinn ergeben, nachdem er seine Ausführungen äh, äh, ausgeführt mhm. hat und dann durch war und man dann darüber gesprochen hat und dann tatsächlich ja. dann in den Dialog getreten ist, ja, und dann ja. zusammen diskutiert hat und über das Thema gesprochen hat und das, da wurde mir dann auch klar, da, da liegt der gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ja? definitiv, definitiv. Ja, das, das ist ja wie, genau. als es damals vor, vor einigen äh, Jahren ist, jetzt glaube ich, die eine Schülerin dann irgendwann sich beschwert hatte, so ich lerne in der Schulung höhere Mathematik und Integrale und sonst was, aber ich weiß noch nicht mal, wie ich eine Bewerbung schreibe oder die Steuern mache. Mhm. Ja? Mhm. Äh, das zielt für mich so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, dass einfach viel in unserem Bildungssystem an dem realen Leben vorbeigeht. Ja? Mhm. Und, und das ja. hat Auswirkungen überall. Ne? Auch natürlich in so einer vermeintlich Kleinen Branche wie die Filmbranche, die eigentlich riesig ist. Also die macht ja auch Milliardenumsätze. Umsätze, wird aber oft äh, so, als ja, die machen halt Filme abgetan. Ja. Ja, super ja, genau. spannend, und, super spannend.
1: Und, und, und das war im Prinzip jetzt das letzte Forum dazu, ähm, mhm. zu der Filmkonzeption. Und jetzt beginnt quasi die Ausarbeitung. Ähm, und ich kann schon mal was vorwegnehmen, von nachher nach, was noch kommt. Am äh, 4.12. findet in Stuttgart ähm, im Rahmen der Filmschau als mhm. eine der Eröffnungsveranstaltungen ähm, aktuell ein, 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 eine Podiumsdiskussion zum aktuellen Stand oder zum aktuellen ähm, Status der Filmkonzeption. Und da wird dann mal tatsächlich aus allen sechs Foren mal so, ein, ähm, so eine kleine Essenz rausgenommen und gesagt, cool. so wo man da gerade stande und wo man da gerade gelandet ist. Mhm. Ähm,
0: ja, genau.
1: Je nachdem, ja, wann ich dann cool. bei dir im Schnitt rauskomme, versuche ich da hinzugehen. Ja. Nee, sehr cool, echt genau. cool.
0: Also, sehr spannend immer wieder, wie sich das auch äh, durch die Politik dann mit auch gestalten lässt, ne? Ja. Ähm, was die Politik auch äh, gestaltet oder so, ist die GEZ, ja, super Überleitung, ähm, die GEZ ist ja aktuell wieder Diskussionsthema, weil es um Erhöhung von GEZ gibt und immer wieder, welchem Modell soll erhöht werden, wie geht es weiter, der Finanzbedarf für die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und so weiter und die ähm, Rundfunkagenturen, nicht Agenturen, äh, Landesmedienanstalten, die ähm, wird immer größer und da äh, gab es verschiedene Modelle. Ähm, die Sache ist, das ist nicht eine Entscheidung, wo einfach das, das Parlament bestimmt, so ist es, sondern die ganzen äh, Ministerien auch von den einzelnen Bundesländern müssen damit äh, entscheiden. Also es gibt ja den Bundestag und dann den Bundesrat und im Bundesrat sind ja die Bundesländer auch mit vertreten. vertreten. Ähm, und da ist jetzt tatsächlich so, es gab zum Beispiel ein Modell, ähm, was eine schrittweise Erhöhung bis zu einem gewissen Betrag von glaube 19,50 Euro oder sowas im Monat äh, in den nächsten Jahren festgelegt hätte. Und es gab ein zweites Modell, ähm, wo es darum ging, dass es an die Inflation angepasst wird. Das heißt, immer äh, zum gewissen Stichtag wird geguckt, wie steht die Inflation aktuell und um so viel erhöht sich dann der Rundfunkbeitrag fürs nächste Jahr. Und es gab noch ein drittes Modell, wo wirklich nochmal auf, wie viele Menschen leben im Haushalt und so weiter geguckt wird, dass da eben eine gewisse Gleichberechtigung ähm, besteht. Aber äh, alle diese Erhöhungsmodelle hatten Vor- und Nachteile und die Bundesländer konnten sich tatsächlich nicht einigen ähm, und deswegen bleibt jetzt erstmal alles so, wie es ist. Ähm, ist natürlich sehr spannend, ähm, weil das ja doch äh, immer wieder ein Diskussionsthema ist. Aktuell ist Status Quo, es bleibt, wie es ist. Und wer wissen möchte, wie es ist und wo das Geld von dem ganzen GEZ hinfließt, wie das verteilt wird und sowas, hat ähm, t-online.de einen ganz interessanten Artikel gemacht. Äh, das ist äh, keine Werbung jetzt an der Stelle, sondern einfach Information. Äh, den haben wir auch unten verlinkt, wo mal der GEZ-Betrag tatsächlich auf den Cent genau aufgeschlüsselt wird. Wie viel Cent gehen denn an welche Rubrik im Fernsehen, an welche Anstalten? Ähm, und das ist ganz interessant, äh, weil zum Beispiel ähm, an Tatort und Polizeiruf gehen 15 Cent von eurem monatlichen GEZ-Betrag. Ja? Und zum Beispiel 71 Prozent, äh, nicht ein, äh, 15 Cent und 71 Cent gehen an Sportangebote. Ja? Oder 11 Cent gehen an die ARD-Aktuell-Redaktion. Und um diese äh, Sachen alle zu, zu produzieren... An die, das ist, an, an, ganz kurz, an, äh, an die RTL-Redaktion? Nee, ARD-Aktuell-Redaktion. Ah, sorry, ich habe ARD-Aktuell. Ja. <lacht> Ja. ja, also das ist total, genau. total spannend. Ähm, 8,39 Euro gehen an die Landesrundfunkanstalten. Also da geht es nicht zwangsläufig immer um, um, ähm, um die Rundfunkanstalten an sich, also wie ein ZDF, ein ARD, sondern auch die ganzen Landesmedienanstalten werden durch den gz betrag ähm, mitfinanziert. Ja, also da gibt es auf jeden Fall eine coole Grafik mit einem Begleittext, wo das Ganze auch, ähm, ja, aufgeschlüsselt ist, schaut euch das mal an. Ähm, das als äh, kurzes Update mal zu GEZ, weil wir schon lange auch darüber nichts mehr erzählt hatten. Ähm, und äh, was, was die öffentlich-rechtlichen angeht, hattest du auch noch was mitgebracht, ne?
1: Ja, ähm, ich kann mich jetzt auch gerade kurz voll blamieren. Ich möchte noch kurz auf die GEZ eingehen. Ja. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann braucht man, ähm, dann braucht man, um eine Tatort-Folge zu produzieren, ähm, 10 Millionen Beitragszahler in einem Monat. Ja, ungefähr, ja. Ja, ja also wenn man ausgeht, davon ausgeht, dass ein Tatort
0: 1,5 Millionen ja. in
1: Anspruch nimmt, ja. dann habe ich mich, glaube ich, nicht verrechnet.
0: <lacht> ja, ja also Tatort, ein genau. Tatort kostet so zwischen einer Million und 1,5, je nachdem, welcher es ist. Und das äh, kommt dann ganz gut hin, also 15 Cent für Tatort und Polizeiruf zusammen, ja. Tatsächlich, ja. ja. Okay.
1: Ja. So, äh, klar, ja genau, so. Also jetzt habe ich auch was, genau, ARD, CDF, ähm, und zwar habe ich gelesen, äh, die wollen eine, man hat ja, man hat ja Mediatheken bei den Sendern, eine CDF-Mediathek und eine ARD-Mediathek mhm. mit ganz viel Unter. Mediatheken, ähm, weil natürlich der SWR hat dann nochmal eine eigene Rubrik in der ARD, der HR, der RB, mhm. der RBB, ne? Also jede Anstalt hat dann nochmal ihr, ihre eigene Unterrubrik. Ähm, und das ist manchmal ein bisschen und was auch erstaunlich ist, wenn man, ähm, wenn es neue Apps gibt, ne? zum Beispiel für iOS oder für ähm, ein anderes Endgerät, für ein Fire TV, mhm. dann ist CDF immer sehr schnell dabei. Die haben immer die krasse App, die ist direkt am Start und sehr schnell und hübsch und alles drin. Und die AHD braucht immer sehr, sehr lange, weil sie sich mit allen Anstalten einigen müssen und was, wie und wie sie die App und jeder hat Mitspracherecht. Und jetzt, jetzt soll das Ganze vereinfacht werden und jetzt soll es tatsächlich eine fixe Stelle geben bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo sich darum kümmert und ähm, es soll eine Mediathek für alles geben. Also eine Mediathek, also ein Login im Prinzip, ähm, okay. ein Zugang um, und man hat dann quasi die Möglichkeit, um, innerhalb von einem Tool auf die cdf inhalte aber halt auch auf alle ARD-Inhalte zurückzugreifen. Ist,
0: zu ist das das Ziel, wo Sie hinwollen oder soll das jetzt direkt umgesetzt werden? Weil ich hatte noch irgendwas gehört, dass im ersten Schritt erstmal nur Verlinkungen und gleiche Suchbegriffe und sowas ausgetauscht werden.
1: Genau, das bleibt getrennt, aber es ist eine Art Verzeichnis, kann man sagen. Okay, mhm soll geschaffen werden. Ja, und man spannend. kann natürlich nur hoffen, dass es das natürlich ausgeweitet wird und dass man irgendwann wirklich einen Anlauf hat, weil es ist ja total paradox, ja, das, das sind halt alte, alte Abläufe, die es da gibt und deswegen mhm. ist das halt alles so getrennt und jeder und wirklich alles getrennt und die Wege so lang, man kann es doch alles vereinfachen und das mhm. ist doch alles das, der gleiche Geldtopf, wir hatten es ja gerade davon. also da gibt's da, ist aufgesplittet, wer was an Geld kriegt, aber ähm, es kommt ja aus dem gleichen Topf, also ja man könnte das alles ein bisschen einfacher machen und vielleicht auch Geld sparen dadurch dann. Hm. Aber es wird natürlich Stellen wegfallen, natürlich, ja. Äh, vielleicht eventuell. Ähm, vielleicht ist das ein Grund, warum man das Ganze noch bei den alten Strukturen behält. Ja. Weiß man nicht. Ste sein. Stecken wir nicht drin. Wir sind nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen ja. äh, so tief drin. Ja.
0: Naja. Gut, dann äh, habe ich einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge, wo ich von diesen Videoleads kaufen äh, berichtet hatte, wo es dann äh, auch um Kundenakquise ging. Und zwar ist diese Website wieder online. Mhm. Äh, und zwar videoproduktion.leads-kaufen.com ähm, Und wir sind tatsächlich äh, am überlegen, ob wir das mal ausprobieren. Die Sache ist, man muss mindestens fünf Leads kaufen und die haben die Preise erhöht. Äh, sprich, die Preise sind jetzt, jetzt etwas höher und dadurch muss man jetzt mit einer Mindestabnahmemenge von 5 Leads mindestens 69 Euro pro Lead zahlen. Ähm, und wir sind gerade einfach zu voll gebucht, als dass wir das jetzt mal spontan ausprobieren könnten. Äh, aber der Plan ist irgendwie, vielleicht können wir mit denen Deal aushandeln oder so, dass wir das mal testen können, ob das wirklich funktioniert. Ähm, ja, also videoproduktion.leads-kaufen.com Wer Kundenleads braucht, äh, um neue Aufträge zu generieren, gibt unterschiedliche Möglichkeiten, schaut da mal vorbei, wenn es jemand ausprobiert, berichtet uns. Das nur als kleiner Nachtrag dazu. Ich habe mir den Service angeschaut und ich habe immer noch zu so viele Fragezeichen, einfach wie das funktionieren soll. Und, also. Gar keine Frage, die habe ich auch, aber trotzdem fände ich es lustig, es mal auszuprobieren. Äh, definitiv, ja,
1: definitiv. Ne? So, wir kommen ja alle aus dem Streamen gar nicht mehr raus. Ne? Also <lacht> ja, nicht... vor
0: allem du nicht.
1: So, so, hätte ich jetzt noch Zeit, dann könnte ich wirklich streamen. Ja, ich, ich habe nur die die Abonnements und die und die die Filme und Serien, die, die ich anschauen möchte. Die Zeit fehlt mir gerade. Ähm, aber wir haben äh, bereits jetzt in Amerika den Start schon. Den, der Startschuss ist gefallen. Lange wurde es angepriesen als mm. großer neuer Netflix-Konkurrent. Äh, angekündigt. Ähm, März 2020 ist dann soweit, Disney Plus auch in Deutschland. So, und Disney Plus ähm, äh, zu einem Preis von 6,99 Euro dann. Also auch billiger als Netflix. Ja. Und man hat eben bei Disney Plus eben alles von Disney drin. Und da Disney ziemlich viel eingekauft hat in den letzten Jahren, ist wirklich viel drin. Also alles, mhm. was Star Wars betrifft, ähm, sind drin. Die ganzen Disney-Filme, die ganzen Kinderfilme, die neuen, die alten sind drin, die alten sind geremastert drin. Ähm, also man hat wirklich alles auch aus Kindheitstagen drin. Ähm, man hat natürlich dann auch viel gerade aus diesen modernen, äh, äh, modernen Superhelden-Zeugs. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was alles bei Disney ähm, und ob, ich glaube, Marvel gehört zu Disney, glaube ich. Bin ich mir auch nicht sicher. Ich rasch ja, wahrscheinlich die Fanboys aus, die da. Ich bin leider nicht so ein, so ein Superman- und Superhelden-, ähm, Superhero-Fan. Und Deswegen kenne ich mich. kenne zwar Marvel und so, aber ich weiß nicht, wer es mhm. wem gehört. Ähm, äh, ja, da gibt es Hardcore-Fanboys, habe ich mir sagen lassen. Ja, aber Marvel
0: okay. Studios ist ein Tochterunternehmen der Walt Disney Studios. So,
1: ja, wusste ich. Sagt Wikipedia. Und, ähm, so, genau. Und ähm, deswegen wird man dann auch alle Marvel-Sachen äh, mhm. bei Disney Plus sehen. Ja, also.
0: Wahrscheinlich ist äh, sowas wie ähm, Avengers. Ja. Bei also, also, dessen muss man sich Disney. halt bewusst sein. Ne? Alle Disney-Produktionen, alle Marvel-Produktionen, alles, was Star Wars ist, alles gibt es jetzt nur noch bei Disney Plus. Ja. Die haben alle anderen. Oder auf DVD. <lacht> oder auf DVD. Die haben alle anderen Lizenzverträge, sogar Werbeverträge für Netflix auf den ihren Sendern und sowas, alles gekündigt und gekappt. Und das gibt es jetzt nur noch bei Disney Plus. Mhm. Das ist schon krass, ja, ne? Ja,
1: und, und sie haben sich so von der Aufarbeitung, also wenn man ähm, in dem Portal sich mal so umschaut, er sieht wirklich sehr ähnlich äh, wie Netflix aus. Also es ist sehr ähnlich aufgebaut. Ähm, das ist ganz interessant. Ähm, ja, aber das ist natürlich dann für Netflix ein, weiteres, ein weiterer Rückschlag oder mhm. halt nochmal eine Schwierigkeit im ja. Markt sich weiterhin zu behaupten. Und äh, sie tun jetzt auch was gegen, also sie wollen jetzt mehr tun ähm, gegen äh, Account-Sharing. Hm. Ja, weil das ist ja ein ganz beliebter Sport, dass man ja. das einer bezahlt und andere gucken. Ähm, und da wollen die jetzt hart dagegen vorgehen. Und wenn ich dann Kommentare unter, ähm, ich weiß nicht, ob das dann so eine spezielle Filterblase ist und ich sehe dann immer so ganz viele Leute, die dann schreiben, so, ja, dann ist es aus mit Netflix, dann kündige ich, dann tue ich halt meine Freunde nicht mehr gucken lassen, dann gucke ich auch selber nicht hm. mehr. Und dann ähm, weiß ich nicht, ich. Ja, ich bin ein bisschen überfragt, was, was so der Markt, wie sich der Markt entwickelt, das sind wir ja schon seit Jahren.
0: Also es ist ja so ein bisschen, wenn man sich so ähm, Marktentwicklungen anschaut, ja öfter schon so gewesen, die, die als erstes auf dem Markt groß waren, sind nicht die, die am Ende bleiben. Mhm. Weil oftmals irgendwann dieses start up feeling weggeht und man denkt, man hat es ja geschafft, man ist der Größte und man verpasst den Zug, um weiterzufahren. Ja, also ja. so so, es wird an irgendeinem Punkt, verpasst man die Weiche, die man stellen muss, um ein neues Gebiet zu, zu, zu bringen. Und äh, das ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber irgendwie beschleicht mich manchmal das Gefühl, dass Netflix an gewissen Momenten einfach die Weiche nicht richtig gestellt hat. Dass die jetzt gerade einfach auch so ein Stück weit überflügelt werden und gerade mit Disney, was ja mittlerweile ein Riesenkonzern ist, ähm, auch echt starke Konkurrenten mittlerweile haben. Also, das ist nicht mehr nur so ein kleines Pantaflix oder sowas, ja, sondern Disney Plus oder jetzt auch Apple Plus, ähm, Alterschalter, die buttern halt richtig Geld da rein, weil sie es auch haben und machen Netflix mhm. richtig Konkurrenz und Netflix schreibt halt immer noch keine schwarzen Zahlen. Ja. Also, ich bin super gespannt, äh, wie, wie, wie das ausgeht, wie das weitergeht. Auf jeden Fall spannendes Thema. Ja. Warten wir ab. Also ich habe, aber ich habe tatsächlich nicht vor, es
1: zu abonnieren. Bist du dir da sicher? <lacht> ja, weil ich bin jetzt nicht so der
0: disney gucker Da ist auch Marvel ja. und Star Wars dabei. Ich meine, das, ja, alles... das gucke ich ja auch nicht. Ja, da, da, da haben wir tatsächlich einen sehr ähnlichen <lacht> Filmgeschmack. <ja. lacht> das ist alles nicht meins.
1: Okay. So, ja. haben wir noch ein Thema deinerseits gerade hier?
0: Ja, ich habe noch ein Thema, wo wir vielleicht auch ein bisschen mehr drauf eingehen wollen. Und zwar habe ich dem Letzten einen Artikel gelesen, der mich ein bisschen erschrocken hat, weil ich mir denke, sag mal, geht's noch? Und zwar ist einer der Kameraleute von Game of Thrones bei einem Filmdreh umgekommen. Einfach aufgrund dessen, weil am Ende Produ äh, Kosten gespart werden sollten. Und das wurde halt bei der Sicherheit gespart. Also das Ganze ging darum, ähm, es wurde in Uganda gedreht. Lasst mich kurz lesen, ob das hier stimmt. Aber ja, nee, Ghana wurde gedreht. Entschuldigung, in Ghana. Ähm, und da wurde eine neue Serie, Film, was auch immer gedreht. Und es ging um Standaufnahmen, Fahraufnahmen, wo Autos über Hügel dann drüber springen und so weiter. Ich vermute mal eine Verfolgungsjagd oder sowas. Ähm, und da ist es so, dass das Auto wohl von der Strecke abgekommen ist und den Kameramann samt Kamera einfach umgefahren hat und der Kameramann dann eben dabei tödlich verunglückt ist was ich da ziemlich erschreckend finde, dass wirklich eben der Produzent sagt, ja, es lag vermutlich daran, weil die Fahrer nicht trainiert waren, weil einfach nicht, die, die Sicherheitsvorkehrungen nicht so getroffen wurden, wie sie getroffen hätten werden sollen, weil einfach die Leute nicht ausgebildet waren in diesen Dingen, ähm. Und das ist halt einfach auch ein Punkt, wo ich sage, naja, wenn du halt nach Ghana gehst und die Leute dort vor Ort dir holst, Ghana hat ganz andere Sicherheitsstandards, sie haben ganz andere Ausbildungsmöglichkeiten, aber sie sind halt günstig. Ja, deswegen wird mhm. ja oft auch in solchen Ländern produziert. Ähm, aber wenn es halt wirklich darum geht, dass es aufgrund von Kostensparen nachher Todesopfer gibt, weil an Sicherheit gespart wurde, finde ich das schon sehr, sehr, sehr bedenklich. Ähm, wo ich auch überlegt habe, okay, ähm, gerade als wir jetzt die, die Doku-Reality-Serie gedreht haben, welche Maßnahmen hatte ich denn ergriffen, um am Set für Sicherheit zu sorgen? Ja, ich meine, wir haben die ganze Zeit Sport gemacht. Ähm, die Leute waren zwar versichert, aber was bringt mir eine Versicherung? Also die ersetzt ja nur Schäden, sag ich mal, Sachschäden, auch Personenschäden, aber nur finanziell. Ja, was für Sicherheitsmaßnahmen hatte ich da? Ähm, ich muss ehrlich sein, also ich habe schon ähm, äh, die Möglichkeiten ausgeschöpft, die ich hatte, aber trotzdem konnte ich das Risiko nicht minimieren, äh, also nicht nicht so klein machen, dass ich mir sicher sein konnte, es passiert nichts. Ja, wir haben Szenen gedreht, ähm, wo die Leute über so Felsen geklettert sind. Ähm, die hätten auch von dem Felsen abrutschen können und irgendwo eingeklemmt sein können. Ja, klar, ich war mir bewusst, wo kriege ich Hilfe und so weiter. Ähm, aber ich hatte jetzt zum Beispiel keine ausgerüstete ähm, ja, Sanitätscrew mit vor Ort oder sowas da. Ja. Ich weiß nicht, du bist Aufnahmeleiter, du hast das Thema wahrscheinlich noch viel präsenter, auch wenn, wenn du Spielfilme schon mitgedreht hast. Ist ja doch immer wieder auch ein, ein diskutiertes Thema, die Sicherheit am Set, ne?
1: Definitiv. Und ähm, auch da lerne ich äh, nie aus. Und da habe ich auch wieder, neu, ich habe auch neulich neue Dinge kennengelernt, wie zum Beispiel mhm. ähm, äh, jeden Morgen ähm, eine Wasserprobe zu nehmen. Mhm. Ne? Also von, von Wasser, was quasi in zum Kaderer geht, mhm. ähm, da, dass es auch albern, albern frei ist. Ne? Also das ja. war mir auch nicht bewusst und ähm, das ist äh, eine Sache, die man am Set auch beachten sollte und die ich fort die ich jetzt natürlich auch weiter,
0: die ich jetzt auch vortreiben werde und natürlich auch so weiter lehren werde. Ja. Mhm. Natürlich, ja. Ich meine, ihr hattet ja auch bei den sat einspielfilm äh, beim Feuersee in Stuttgart gedreht. Da hattet ihr ja mhm. auch eine ganze Kavallerie an Sicherheitskräften quasi mit dabei, die äh, vom DLRG und so weiter waren, ne? Ja, also wir hatten Taucher dabei. Mhm. Ähm, genau, Rettungs Rettungstaucher und
1: Stunttaucher. Ähm, und wir wollten den Stunt ja auch gar nicht ähm, äh, von der Schauspielerin, von Andrea Sawatzki selber machen lassen. Mhm. Sondern wir hatten alternativ eben äh, einen Stunt-Double. Ähm, und ähm, was, äh, und äh, sie hat dann aber gesagt, sie macht das. Mhm. Sie macht das selber. Sie will das selber machen. Und ähm, wir waren uns halt dann unsicher. weil mhm. der, ne, so, also, Und wir haben halt dann gesagt, alles klar, auch da, egal ob sie es gemacht hat oder der stun wir müssen für Sicherheit sorgen. Und die hat so ausgesehen, dass wir halt mit dem Taucher am Tag davor mhm. den Feuersee in der Stelle abgetaucht haben, alles an Müll rausgeholt haben, einen Glassplitter rausgesucht haben. Mhm. Alles, was eben da liegt und am nächsten Morgen, als wir dann da gedreht haben, nochmal, damit in der Nacht nichts reingegangen mm. ist. Und wir haben da Einkaufswegen rausgezogen, wir haben da Flaschen, Getränkekisten, ein Canon-Objektiv, ein Air Canon objektiv, ein objektiv von, 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 vom SWR, ja. mm. ähm, was aus dem Fundus irgendwie mal, ein, da waren Inventuraufkleber drauf. Schön. Ähm, haben wir dann, haben wir dann auch gemeldet. Es war auch nicht mehr funktionstüchtig, lag schon ein paar Jahre drin wahrscheinlich. Ähm, genau, aber, ähm, ja, wir hatten da wirklich, ähm, und sie hat dann gesagt, sie macht selber. Und wir haben natürlich für Sicherheit gesorgt. Und hat dann auch, also ist nichts schief gegangen. Also mhm. natürlich nicht. Und ich meine, wenn was schiefgegangen gegangen wäre, äh, es gab auch nicht eine Versicherung, man hatte fort äh, Rettungskräfte, die dann einschreiten hätten können, was tun können. Aber das muss man halt da haben.
0: Ne? Ja, genau. Also es ist schon ein Riesenthema, was man, glaube ich, auch oftmals unterschätzt. Also gerade wenn man in der Nähe vom Wasser dreht, was ja doch öfters vorkommt, als man denkt. Also ich, ich bin immer wieder erschrocken, bei wie vielen Drehs ich schon in der Nähe von Wasser war. Oder ähm, andere Sachen wie halt gerade Fahrzeuge. Ja, bei wie vielen Imagefilmen sind bei uns schon Autos durchs Bild gefahren. Ja, muss man natürlich immer abschätzen, wie risikovoll sind die Sachen, aber im Prinzip sind das alles, sag ich mal, Szenarien, wo man einfach ein Risikomanagement betreiben muss und dann auch dementsprechend Sicherheitsmanagement. Mhm. Ich habe mich auch mit einem Kollegen
1: äh, neulich unterhalten, der ähm, für, ähm, für, für, für CDF, mhm. äh, für das kleine Fernsehspiel, was gedreht hat mhm. ähm, und ähm, die haben auch am Wasser gedreht, ich glaube Nordsee oder Ostsee, irgendwas okay. da oben, ein, einer von beiden, ähm, meine ich, und mhm. ähm, die hatten natürlich auch einen, einen Rettungsschwimmer dabei. Mhm. Und dann hat der Rettungsschwimmer gesagt, ähm, äh, ich müsste mal kurz weg, bin gleich wieder da in so einer halben Stunde. Okay. Ähm, also das geht halt nicht. Ja, also nee. Die haben, die haben ja gearbeitet. Und auch wenn der für eine halbe Stunde mal weg ist, in der halben Stunde, wenn in der halben Stunde was passiert, wer ist dann glaub, ja. er ist er doch da. Ja, also eben. ich kann doch nicht sagen, ich bin jetzt dann mal eine halbe Stunde weg. <lacht> Jungs, ich,
0: äh, Bis später. Ne, nein, ich, ich muss da bleiben. Na ja, klar. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich finde es immer wieder erschreckend, wenn man eben so Artikel äh, liest, wo wirklich dann auch Kollegen ums Leben gekommen sind, ähm, auch wenn es in einem anderen Land ist und man den nicht persönlich konnte, finde ich es erschreckend, weil es da doch auch irgendwie seinen eigenen Beruf äh, betrifft und man, also ich habe, lese öfter solche Artikel, als mir lieb ist, also ich bin immer wieder erschrocken, mhm. wie oft doch was an Sets passiert, wo ein Stuntman verunglückt, äh, wo Unfälle passieren, wo Schauspieler sich verletzen, Crewmitglieder äh, zu Schaden kommen das ist schon immer wieder auch ähm, erschreckend. Ich verlinke euch den äh, Artikel auch mal unten in der Beschreibung, dann könnt ihr das nachlesen. Ähm, und ja. eben der Hinweis, denkt an die Sicherheit an eurem eigenen Set.
1: Genau. Ich habe das Gefühl, wir sind weit fortgeschritten, deswegen halte ich mich mal noch mal kurz beim oh, Thema, Oder ja. habe ich eh nicht so viele Infos. Ähm, äh, Apple hat ein neues MacBook, das wurde auch, ähm, ja, äh, hat man auch im Vorfeld schon ein bisschen davon mitbekommen, dass da ein 16 Zoll MacBook kommen soll. Das kam jetzt dann überraschend sehr, sehr schnell. Mhm. Ähm. Und wir haben jetzt eben ein, also statt 15, das ersetzt 15 Zoll MacBook Pro. Wird quasi ein Zoll größer. Wir hatten es neulich davon, die Gehäusegröße ist die gleiche. Da ist mhm. nichts geändert dran. Nur die Bildschirmränder wurden kleiner eben. Und Ganz interessant, es gab ähm, bei den MacBook Pros seit 2016, glaube ich, seit der Generation 16, eben diese neue Butterfly-Tastatur. Mm. Und die hat bei vielen zum Problem gesorgt. Ähm, und ähm, da, da sollen irgendwie Krümel drunter gehen, dann hängen Taschen oder die Taschen lösen nicht mehr aus. Und da gab es wirklich von Generation zu Generation seit 16 Immer wieder Probleme und mhm. Apple hat sogar für, jedes, für jede Generation ein Reparatur tastatur -Reparatur was über vier Jahre geht. Ähm, also, da soll wirklich, ähm, da, da war ist viel schief gelaufen. Und sie haben dann von Generationen gesagt, wir haben es besser gemacht, aber es war trotzdem weiterhin nicht gut. Mhm. Und jetzt haben sie ähm, das Magic Keyboard im Prinzip verbaut. Also, sie haben jetzt im Prinzip gesagt, wir haben jetzt eine neue Tastatur drin und sie haben jetzt die Mechanik von dem, von der bestehenden Apple-Tastatur, die man extern kaufen kann. Ja. ja? Ja, cool. Ich war mal kurz weg. Für die, die das Video sehen, das ist jetzt die schwarze davon. Das ich habe die weiße hier. Ja, genau. Und dieser Mechanismus wird eben jetzt verbaut. Mhm. neuen MacBooks. Und das 13-Zoll-Modell das 13 hat weiterhin die alte, wird aber dann in 2020 dann vermutlich im nächsten Update dann auch die neue Tastatur drin haben. Also für alle, die ein MacBook haben, ein MacBook Pro und haben Taschentuchprobleme, ähm, ihr habt ein Reparatur, Recht auf Reparatur, da gibt es ein Reparaturprogramm, oder ihr kauft euch halt ein neues 16
0: Zoll. Ja, was ich da interessant finde, dass die Displays wieder größer werden, also früher gab es da sogar mal ein 17 Zoll äh, MacBook, ähm, das ist glaube ich auch für den ja. mobil, mobilen Schnitt vielleicht auch interessant, äh, mit dem größeren Display dann. Ja. Mhm. Genau, so und sogar mit,
1: so, sogar mit Sony xsxx äh, SXS-Kartenfach. Ne? Ja, das gab es also, ja auch mal, ja. Genau, das war mit drin in dem 17-Zoll-Modell, was du gerade angesprochen hast. Ja,
0: ja. ja also man, das war für Filmmaker wahrscheinlich. Ja, klar, natürlich, natürlich. <lacht> also Kurznews sind vorbei, es waren einige, wir sind auch schon wieder bei locker einer Stunde Aufnahmezeit. Kommen wir zu den Picks zum Abschluss. Ähm, ich fange an, wenn das in Ordnung ist, Johannes, weil ja. mein Pick ist kurz. Mein Pick bezieht sich auf ein aktuelles Angebot, was es wieder gibt. Und zwar, Adobe hat für Black Friday die Creative Cloud wieder reduziert ähm, um einige Prozente. Das läuft noch bis Ende November. Das heißt, wenn ihr euch am Überlegen seid, das Abo zu holen, trotz Diskussionen und so weiter, ich benutze es auch, ähm, gibt es aktuell im Angebot. Johannes. Ja.
1: Ich muss noch kurz erwähnen, mein Pick davor geschoben, die Filmschau, noch mal kurz, die Filmschau findet wieder hier in Stuttgart statt mhm. und zusammen mit dem Fortbildungsprogramm Setup Media vom Filmverband Südwest und äh, die Filmschau und der Jugendfilmpreis Filmwettbewerb vom 4. bis zum 8. oder vom 5. bis zum 8. Ähm, Dezember ähm, in den Innenstadtkinos in Stuttgart. Tickets sind online. Die Preisverlagen, die Tickets für die Preisverlagen sind schon ausverkauft bei der Filmschau. Ähm, ja, ja. Du, du hast noch die Möglichkeit mitzugehen. <lacht> ja, 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 ja. Für dich noch, hätte ich noch ein Ticket. Ich bin dir noch eine Antwort schuldig, die bekommst du auch sehr bald. Alles gut. Ähm, genau, die Preisverlagen ist leider ausverkauft. Ähm, die Öffnung müsste es noch Tickets geben. Ähm, es gibt noch so Veranstaltungen, die komplett kostenfrei sind, wie zum Beispiel Stand der Filmkonzeption, was ich erwähnt habe, am 4. Ähm, am 4.12. Und ansonsten schaut mal auf der Webseite. Wenn ihr, wenn ihr sagt, okay, kurz mich interessieren mich nicht, ich will nicht zum bewerben, ich will mich weiterbilden, dann ähm, schaut mal auf setupmedia, also setup, wie man, ne, machen Setup, setupmedia.org. Ähm, da könnt ihr mal draufschauen. Die Webseite habe witzigerweise auch ich gebaut und befüllt, ähm, zusammen mit den, mit den Jungs vom Filmverband Südwest. Und ähm, da findet ihr direkt äh, Links zu den Tickets und zu den einzelnen Workshops, Seminaren und Masterclasses. Ähm, da gibt es wirklich spannende Themen. Ähm, kann ich auf jeden rein. Fall auch empfehlen. Ja. Ja. Ich werde auch bei einigen Sachen dabei sein. Also auch da kann man sich dann vielleicht ja. treffen oder sich
0: sehen. Da werden ja. sicherlich auch in ein oder andere Themen auch äh, hier im Podcast landen davon. Da bin ich mir sicher, wenn du berichtest.
1: Ja, ich denke doch auch. So, und dann zu meinem wirklichen Pick. Ähm, ich habe aufgrund dessen, dass ich gerade Computer zusammengebaut habe, ähm, habe ich, kriege ich bei YouTube dann auch immer wieder jetzt angepasste Videovorschläge. Und ich habe ähm, den äh, vom WDR, ähm, den Kanal, ähm, das Magazin Computer Club Online aus den 90ern. So, schön. Das, war, schön. das war eine Fernsehsendung im VDR aus den 90ern, also cool. der 90er und 2000er dann, Anfang 2000er. Mhm. Ähm, und da ging es eben dann darum, und das war die erste Folge, die mir vorgeschlagen wurde, die mich auch dann direkt gecasht hat, die ich dann komplett angeschaut habe, ähm, wie sie ins Internet kommen. Und da wird erklärt, Lustig. was man braucht, um ins Internet zu kommen, was man mit dem Internet machen kann, was die Kosten sind. Mhm. Ähm, und so habe ich mir jetzt mal zwei, drei Folgen angeschaut, ähm, Wirklich, also es ist wirklich unterhaltsam. Und auch zu gucken, was dann die Bundesregierung gesagt Und dann war deutschland.de ganz groß. Hm. Die, die Der Staat baut eine eigene Webseite mit Bürgerportal. Deutschland.de ganz groß für jeden. Ähm, und ähm, äh, dass Deutschland Vorreiter ist im, im Bereich Internet. Und ja. ähm, man hatte vielleicht damals auch einen Vorsprung. Den hat man heute nicht mehr. Vielleicht sollten sich Leute, die was zu so entscheiden haben, mal die alten Computer Club Online-Folgen ähm, vom WDR anschauen. Ja, Das wäre, glaube ich, mal ganz, ganz interessant. Verlinke ich auch. Also wirklich, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, schaut euch mal so eine Folge an. Da gibt es wirklich interessante Themen, gerade in Bezug auf, wenn man so noch aufs heutige überträgt,
0: schon sehr unterhaltsam. Ja, ja cool. Richtig gut. Das war's. das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war quasi die Folge 60 von ZFunk 5. Johannes, es war mir eine Freude. Oder wie du sagen ja. würdest, ein innerliches Blumenpflücken. <lacht> Korrekt. Wir, wir sehen uns ja nächste Woche erst wieder im Schnitt und äh, ja. alle anderen äh, hören uns dann auch wieder in zwei Wochen. Korrekt. So ist es. Okay? Ich wünsche dir was und euch auch. Ich, ich wünsche wünsch euch bald. was. Ciao, ciao. ciao.